0: こんばんは研究室へようこそ佐藤ゼミ OB の国枝ですこの番組は経営学者の佐藤大輔先生とゼミの OB が明日の実践につながる経営学をテーマにお届けしていきます大輔先生本日もよろしくお願いします、はい、よろしくお
1: 願いします
0: 今日はですね今川さんがいなくてちょっと残念なんですが、はい、お便りをいただいてますのではい、はい、どうもありがとうございます早速読ませていただきます、はいはじめまして。ラジオネーム、ロンダと申します。はじめましてこんにちは。いつも楽しく学ばせていただいています。大輔先生に聞きたいことは、スタッフ部門と LINE 部門の健全なバランス、うまく持続していく考え方など、経営学で触れているお話、いい例、悪い例などがありましたらお聞きしたいです。組織が大きくなると役割分担が増えていき、効率アップを目的とした組織づくりの結果、ライン部門、スタッフ部門ができていくと理解しているのですが、自分の事業部は私が入社した時（括弧十五年前）と比べ、組織の規模（括弧売上の規模）も部署全体の人数も変わっていないのですが、スタッフ職の割合が多くなってきています。効率アップを目的としてスタッフ職が増えているというよりも、年齢とともにスタッフ職、管理職になる人は増えていくが。売上利益は増えていないので全体の人数を増やせないという状況と感じております<笑>漠然と悪循環な状況なのかなとか管理的な仕事をする人多くなりすぎと思ったりもするんですがこのままでもいいのかどうしていくのがいいのかさまざまな業種会社があるのでこうしていくのがいいという明確な答えはないのかと思いますが何か話題があればよろしくお願いします。はい、はい、製造業のロンダさんからいただきました、はい、ありがとうございますありがとうございます結構あるあるな例かなと思うんですけれども、はい、私も製造業に従事してたので
1: 実際そうですかスタッフ部門の人が増える傾向っていうのは感じたりしますか。私の職場はですね、工数っていうのがすごくかっちり決
0: まっていたので。そのおかげで増えなかったなっていうのをやっぱり感じるんですが。うんうん、増やそうと思えば増やせちゃうだろうなっていう雰囲気はやっぱりあります。あ
1: あスタッフ部門が。スタッ
0: フが、うん、はい。ね、例えばその工場に入ら
1: ない人っていうか。なるほどね。あのスタッフ部門とライン部門、ラインアスタッフ組織っていうふうに勉強したところだと思うんですけど。あの話をした時の大前提はいい組織もうちょっと言うと効率的能率の高い組織ってどんな組織だろうかつまりより合理的な要領よく仕事をする上での組織ってどんなものだろうかっていう話の中で、はい、組織は細分化、まあ、専門家の原則と命令一元化の原則を徹底していくとライアンドスタッフになるって話なんですけども、うん、になっていくよねということ。はい、だから LINE 部門だけよりもそれにスタッフを分けた方がいいし、うん、でスタッフも専門ススタタッッフフと管理スタッフがあるって話を当時したんですよねうん、うん、だからつまり人事部とか人物の金ですね経理部とか総務とかでそういうふうなスタッフ部門ともう一つは例えば企画部とか社長室とか。うんなんか経営企画を考えたり戦略を考えたりあとは中長的なことや組織統制を考えたり大きなことですね多分教育もそれに近いんだけどこれ管理スタッフ部門と、はい、いうふうに言うんですねでさっき言ったように LINE 部門だけよりも LINE 部門プラス専門スタッフの LINE& スタッフの方がまあ容量がいい、はい、でさらにそれよりも組織が大きくなっていくと専門スタッフがこうできていくのがいいということになるんですね、はい、でこれは一つ条件があって組織が大きくなるにつれてそういうふうにスタッフ部門も増えていくのがいいっていうことだったんですね。ですからスタッフ部門が増える前提としては基本的には組織が大きくなっているということが想定されているはずなんです,そうですよね。でも今回の話ってどっちかというとあんまりも規模も変わってないしそうです、ね、人数が増えてるってわけでもまあなさそうなんだけど、はい、なんか知らないけどやっぱ昇進とかしていくと年取っていくとやっぱスタッフ部門に行く人が増えるからっていうのは。うんうんやっぱりこう悪循環ってこれで大丈夫なのって感じるのは確かにその通りですよねそうですねポジティブな面が一つあるとするならば、はい I. C. T. プラスロボティクスみたいな、いわゆる技術を導入することによって。現場で人がいらなくなるってことあると思うんですね。そうですね。はい、だから、そうすると、まあ、簡単に言うと、ライン部門で働く人は減って、機械とかが頑張ってくれると。うん、で、その代わり、じゃ、その人たちはより抽象的というか、高度なスタッフ部門に。まあ、人間がより適正な、あの、仕事ができるようなスタッフ部門に行くと、いうことになるとは思うんです。うんはい、ただ問題はじゃあそのスタッフが増えた時に、うん、さっき言ったね専門スタッフと管理スタッフであるって言ったじゃないですか、えー、で専門スタッフは一物金なので、はい、経理とか、まあ、人人事とか務務総務ですね、はい、この仕事が増えるってあんまりないんですよね。うんつまり、うん、その一の金を扱う専門スタッフ部門が増えても仕事がないはずななんですよなぜならば、うん、そこにぶら下がっている LINE 部門の人が減っているのに、うん、それを扱うための例えば人事部門が大きくなるって意味わかんないじゃないですか。わ
0: かんないですね、これお金の扱いも増えてないみたいですし
1: そうすると何が起こるかっというと真面目だから仕事作りますよね。より複雑な人事メカニズムを作ってインセンティブシステムを徹底しようとかおお余計なことしますよねはい。そうすると窮屈になってきますよね。そうですね人減ってんのにシステムばっかり複雑になっちゃって仕事やりにくいわってなりませんかねと。ラインの人しんどいと思います。そうですね。つまりこの意味では専門スタッフ部門人を物を金で作られる部門ですよね。はい、そういった人事部などのスタッフ部門が肥大化していくのは、うん、実は逆行している可能性があるわけですね。うんうん、ラインが減るのは構わないけど専、はい専門スタッフが増えるって意味わかんないって話ななんですねなのでこれはおそらく雇用の問題で、まあ、日本独自ですけどもクビにできないから抱えるためにはどっかにつけなきゃならないうん、うん、でも LINE をもう人いらないって言ってると、うん、でそうすると何が起こるかっていうとまあスタッフもつけるかという感じにこうなってしまう、はい、それだとよくねじゃあ解決策ないんですかっていう話になると思うんですけどうん、うん、一つの方法は。専門スタッフじゃなくて管理スタッフつまり経営企画とかそういったことを考えるより戦略的な部門に人を増やすってことなのかなというふうに思うんですねただこれって理想的なことを言ってますけども誰ももがでできるわけではなないのかなと
0: 私も真っ先にそれを思い浮かびました、は
1: い、でそうすると誰もができないとじゃあどう<笑>かっていうと、やっぱあぶれると。
0: そうですよね。はい、こ
1: とになると。で、これアメリカだったら、もうリストラですよね。そうですね、はい。で、実はいろんな意味でリストラした方が本当はいいんですけど、その食う食わないの話はね、問題としてあるんだけど。リストラしてやっぱり再教育を受けた方がいいんですよねで、新しいそのスキルを身につけてそれで活躍するっていうことをやっぱ作った方がよくって従来の人を従来の能力のまま抱えておこうとするやり方そのものが多分やっぱりきついんですよねそうですねこの話の中でもう一つ気になるのはスタッフ部門が増えてるっていうことと同時に管理職増えてるって話なんですね
0: スタッフ職かっこ管理職って書いていただいてますね、はあ、これ
1: もまたややこしくてですね管理職増えていくと中間管理職が増えるって話じゃないですか仕事増えてないんですから
0: そうなんですよね、はい、どっ
1: か抱えてない方がもしかしたらいるんじゃないかなって記載しますそうですねですからその管理職っていうのが増えていくとある意味伝言ゲームみたいになって途中でややこしい解釈が入っちゃったりしてトップの上位形つが全然伝わらないみたいなねうんより非合理的な組織になっちゃうみたいなこともあるわけですよねはいそうするとまあ抱えられなくなる、まあ、管理職増やすのは一番楽ですよねあの年齢的にはね,ね組織的には、はい、ただややこしいですよね実質的に仕事しない人を抱えているようなものですからそこがまあ悩ましいなとでこれの根本的な問題は何かってことを考えると、うん、おそらく仕事が増えてないって言ってるんですよね、うん、つまり人が減らないのはいいです、はい、だったら仕事を増やせばいいんですよあーつまり仕事増えないからないところに仕事を作るとか変な話になっちゃうわけではい、はい、仕事が増えていれば実は部門もも減らさななないいでで済むかもしれないって話んその仕事が増えるっていうのは単純に同じ仕事が増えるってことだけではありません例えば多角化をして違う事業が始まってそっちにも人が必要になってくるみたいなこともあるかもしれませんねそうすると人っていうのは常にこう足りないみたいなことにこうなっていくわけですよね、はい、でそう考えるとやっぱこう事業を増やしていくという観点が経営上足りなかったので、うん、そういうふうになってる可能性が高いのでこの問題の根本的な原因は企業がビジネスを成功していない可能性の方があるんじゃないかなともちょっとこう思うという
0: か例えば製造業だったら、まあ、ちょっと短絡的かもしれないんですけど、はい、自分たちのウェブサイトで物を売ってみるとか、ねはい、直売所作ってみるとか。はいうんそういういのもで,、ね、できますよね、はい
1: 、その意味での新しいアイデアが社内で生まれていれば事業が広がり結果として人があぶれることもないという好循環が作れるのが多分日本型のうまいやり方のはずなんですよね。かつては多分そうだけど今やっぱりその新しいものを作れていないので事業が広がらない。うんだから、企業の中に人を抱えなきゃなんないんだけど、やらせる仕事もない、うん、だから少ないお金をみんなで取り合うっていうような、はい、う人件費がかかるみたいなこ,うことになっている、そういうふうな悪循環にはまってるのかなというのは、ちょっと思います。
0: 年功序列だとしたらこのままこう年齢とともにっていうふうに書いていただいてたので下手するとお給料ばっかりが会社の負担になっていくかもしれないです、はい、だ
1: からそこの割り切りはとても大切で僕は何でもかんでも人を切ればいいとは全く思わないんだけれども一方でね僕仕事例えば北海道でね仕事をしてると企業の一番の悩みって何かっていうと人が足んないっつってるんですよ。もちろんんそれは若い人のこととをね想定してると思ってるる思っだけどある意味使える人間であれば多分年取っててもいいと思うんですよ、うん、あ全然いいと思いますその意味ではやっぱりその人材足りないって言ってるのに従来の組織で人が余ってるっていうわけわかんない構造あそれはやっぱり人材の流動化が進んでいなくって、うん、抱え込んじゃってる組織があるから本当に必要なところに人が足りてないみたいな問題がこうあると思うんですね、はい、で、この意味ではやっぱり人材の流動化ってとても大切で、うん、もちろんリスクありますよリスクどころか流動化ししてていいいいかかななななななけけれればばなららな人たちは学習もつまり新しい知識やスキルを身につけていかなきゃならないってことになるんだけど、はい、僕はちょっと厳しいようだけどやっぱりそういった意味での学びから人間は逃げることはできないと思うしうある意味そういった中間管理職ぐらいの人たち多分4050の人たちだと思うんだけどこの人たちは改めていわゆるリカレント教育っていうふうに言ったりすることをね大学でも少し考えていますけれどもうそういったことを受けながら自分のキャリアをやっぱ考えるってことがととても大切ななのかなといいう,うには思いますそういう時代が直前まで来ていてうん、うん、若い人たちはそういうキャリア感で働いてると思います,す特に20代けど 30,、えー、30代後半以上の人たちはもしかしたら急滞然とした組織に依存してキャリアを考えている人たちが多くってそういう状況だとちょっときついかもしれないなというふうに思うわけですね。日本のビジネスが、ね、あんまりもう停滞して長いですけど、はい、やっぱそこに問題があるんじゃないかなというのは個人的には感じますよね。
0: そうするとこのお便りくださったロンダさんもお若いですけれどちょっと年代が上の方たちが学び直しとかキャリアアップはあんまり意識しないでずっと上の方にいるなって
1: 思っちゃうとモチベーション上がらないですよね,、うん、すよねいや難しいですよ、感情的なことを言うとその人たちも家族があってね、うん、詳しい会がいかなんないと、うん、その上でね首切るリストラをね簡単にやってもいいなんていう話にはならないかもしれない。うん、けどもじゃあやらなくて会社とも誰れっていうふうにはならないと思うんですねつまり何が言いたいかというと会社が持ってるからその人たちいるだけで結局その人たちが居続けることによって会社ごと潰れる可能性があるって話なんですよね,そ,すよねそれって本当にもっとまずい状況なわけなんですよそうですよね、うん、その意味ではやっぱ考えた方がいいし、うん、僕思うのは、うん本当にその上の世代の人たちって多分知らないと思うんだけど、うんうん、今の若い人たち特に Z 世代って呼ばれてるような人たちの感覚ってキャリア感全く違うとても納得を重視するし、うん、自分のキャリアにとって個人で考える個で動くっていうことをとても通常のことだと思っているし。例えば、ね、この間ね卒業生で「転職しました」と「<う>今なんとかっていう会社にジョインしてるんです」って言うんですよ。「ジョインって何?」みたいな<笑>またそんな言葉使っちゃってと思うんですけど。はいはいよよくよく考えるとその感覚なんですね今一時的にジョインして参加している状況なんだけれどもここに師匠を骨を埋めるトミで就職できましたとは言わないんですもう本当軽いんですよ今ジョインしてますあ将来こういうところにジョインできればいいですみたいな<ー>そこまで言ってなかったんですけど多分その感じなんですよねだからキャリア感が随分変わってきているっていうのははっきり言えることの一つなんですよねですからその上の世代の人たちが自分たちの持っているキャリア感もっとと言うとキャリアデザインなんて言葉もなかった時代を生きてた人たちはずいぶん違う世界がもう直前まで迫っているんだってことを認識した方がいいということ、うん、そして今求められているのはそういうキャリア感なんだってことなんです。そして50だから学べないっていうのは簡単です。うんだけどそれではもう通用しないんだってことは受け入れた方がいいかもしれないし、ぜひそういう方は大学に来てください。そうですね。学んでください。うちの大学には2部もありますけどは実は学ぶチャンスっていくらでもあるんです仕事しながら通いますい、まあ、意外とね仕事してない人もいるから通るんじゃないかなって<笑>どっかの記事でねあの実際実動してる人はすごく少ないっていうねデータもありますけど<笑>だったら僕は大学来てくださった方がいいんじゃないのちゃんと学びましょうとうん、うん、いうふうな環境まあ大学だけじゃなくていいです自分の興味あるスキルだったらそれでもいいそ,です、ね、その学びっていうところにこう向けていくのも実は今日本企業にとってね組織として必要なことなのかもしれないなとはちょっと思います
0: そういう人事
1: 制度を用意してる会社も増えてきましたよね,よねだから、うん、年取った人こそねそういうのを使った方がいいっていうふうには思うんですよねうん、うん
0: 、ロンダさん今回お便り本当にありがとうございましたありがとうございましたあと感想を書いていただいてるので読んでもいいですかはいはいはい以下感想です通勤中に車内で聞いていてます自分の仕事と照らし合わせながら聞いていて何気なく受け入れている事柄が学問で説明されるととても納得できて楽しいです。社内で一人で声に出してなるほどとか分かるとか言ってます
1: <笑>ありがたいですねめちゃめ
0: ちゃありがたいです<笑>、はい、あと経営学とは違う話なのですが今度機会があれば国枝さんと今川さんが佐藤ゼミ OB という共通点以外にどんなつながりがあるのかも聞いてみたいです、はい、これからも配信楽しみにしています、はい、という
1: ことですどうもありがとうございます、はい、お二人のつながりはいろいろありますよね
0: いやいろいろどうですかねなんかでもこんな期待していただいている
1: 内容があるのかわかんないですけど、はい、僕一番大きな下の名前が一緒。ああ、そうですね。
0: <笑>これはかな
1: り面白いですね。たまたま。はい。
0: はい、そうですね。はい。はい、これからも通勤とお供にしていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろ
1: しくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。番組への感想はツイッターにハッシュタグ。剣おしをつけて投稿してください剣は研究室の剣あとはひらがなです Google フォームからのお便りもお待ちしておりますもしこの番組が気に入っていただけましたらフォローしていただけると嬉しいです